0: 大学毕业之后，一个人在长春生活的那段时间里，我一边工作一边复习准备来年的研究生二战。这段时间里，我住在一个离冯磊的学校很近的小区。如果跑步的话，大概五分钟就能够到达他们学校的院墙。我们可以隔着围墙见一面，苦逼而又温情。冯磊那段时间经常为了跟我见面而逃掉晚饭。而我则会在熟食店买好吃的给他带过去，直到有一天他给我打电话，说好想吃扬州炒饭。我心血来潮的表示，好的呀，我给你做，晚饭的时候给你送过去。冯磊又强调，要正宗的扬州炒饭呀，你会不会做？这简直是对我做饭能力的羞辱嘛！我在电话里轻蔑的表示。老子十岁的时候就能够在家里炒蛋炒饭，炒到大杂院的邻居闻香而来。你说我会不会做？他这才放下心来，十分愉快地对我说：“要有虾仁和胡萝卜哦。”我一口答应下来。冯磊又说：“好像还有火腿。”我又一口答应下来。冯磊继续愉快地补充：“火腿不是火腿肠哟。”你个二货，别弄错了！我内心已经开始产生“你这是在逗我吧”这样的想法。这个时候，他突然说：“哎呀，等我去百度一下扬州炒饭的原料，念给你听哦。”当电话那头传来他欣喜的朗读着百度来的菜谱的时候，我终于按耐不住，发出了宗师级的尖峰怒吼。妈的，给你做已经很好了，还这这那那的，爱吃不吃。冯磊静落寒蝉半天，才委委屈屈地说：“是你答应要给我做正宗的扬州炒饭的吗？”挂断了电话，我整装待发，奔赴楼下的菜市场。冯磊碎碎念的声音在我脑中挥之不去，终于。我非常怂的掏出手机，开始百度扬州炒饭的原料。其实，在我内心深处也是十分渴望能够做一份真正的扬州炒饭，而不是路边随随便便一大盘只有鸡蛋和零星的火腿肠、胡萝卜丁的食物吧。当我翻山越岭、跋山涉水的备齐食材的时候，距离从家里出发已经过去了一个半小时。我像一个征战凯旋、荣归故里的将军，志满意得地满载战利品而归。在接下来的一个半小时里，我忙着煮饭、给虾仁解冻、把胡萝卜和火腿切丁、把荷兰豆洗好切碎。等到起锅装盘的时候，又过去了一个半小时。一整个下午的时间都被我用来做这一份饭。我拿着饭盒去找冯磊。隔着塑料能够感受到米饭的温度，尽管当时已经是夏天，这样的温度却让人觉得心安。虽然一口未尝，但我知道它一定很美味。冯雷打开盒饭盖子的一瞬间，明显露出了惊讶的表情，然后他困惑地问我：“不是说只有蛋炒饭吗？”我咆哮着说：“谁让你一直叨叨叨的！”我有什么办法？冯磊尝了一口，然后眉毛一动，眼睛一亮，说：“嗯，真的很好吃，太厉害了。”那是当然，我心里悄悄地松了一口气，露出一副果然不出我所料的好吃的表情。回到家里的时候，一屋子食物残骸等着我收拾，锅碗瓢盆、灶台。还有之前没有用完的食材，我匆匆地把剩下的饭一股脑地倒进电饭锅，胡乱加了点水，给自己煮了点粥。一边开始打扫战场，但脑子却始终盘旋着不久之前，冯磊尝了一口蛋炒饭之后说：“嗯，真的很好吃。”那时候露出的眼睛一亮的表情，让人感到想要把好吃的。带给喜欢的人的夙愿终于实现了的欣慰。自从实验过扬州炒饭之后，我开始一发不可收拾地探索各种菜的做法，经常上网搜到一个菜，然后就意气风发地奔赴菜市场。有一天，我买了二十个鸡翅回来，打算做可乐鸡翅给冯磊吃。正在锅里小火收汁的时候。住在我隔壁屋的妹子提前下班回来了，妹子噔噔噔噔跑进厨房，问我：“哎，你烧什么好吃的呢？”由于妹子下班的时间跟冯磊他们的晚饭时间是一样的，所以这一次提前下班是他第一次看到我做菜。我一边打开锅盖把鸡翅装盘，一边回答他：“鸡翅呀。”大概一秒钟之后，我反应过来，阴尽的礼貌。恍然大悟地用筷子夹起一块给他，说：“你尝尝。”妹子接过我的鸡翅，但是却没有立刻就吃，而是继续跟我聊了一会儿鸡翅多少钱一斤，以及我做这么一大锅要给谁等等。大概又过了两三句话的时间，妹子才回到她自己的房间，我跟在她后面端着饭盒回到我的房间。准备出门给冯磊送去的时候，突然听见隔壁妹子大声对她男朋友说：“哎呀，墨迹啥？给你吃你就吃。”我顿时恍然大悟，原来她拿着那块鸡翅跟我聊天，并非真的关心菜市场的行情，只是想要把食物留给男朋友，而又碍于礼貌不能拿了就走。妹子跟她男朋友比我晚搬过来一个礼拜，两个人年纪都很小，月收入都不到一千块钱。他们很少在外面买东西吃，都是自己买一些绿叶蔬菜回来炒。我基本没有见过他们两个人买荤菜。几乎每一天，妹子都会为一点鸡毛蒜皮的小事跟男朋友吵。我甚至已经习惯他们两个在隔壁你一句。我一句的吼来吼去，就在听到妹子吼她男朋友“给你吃你就吃”的时候，我突然觉得很感动。也许当事人无法察觉，但我作为一个旁观者，却觉得被深深的触动了，并且竟然觉得有些羡慕。像他们这样每天生活在一起，即使是每天吵得不可开交。但还是会愿意把唯一的一根鸡翅留给对方，这才是充满着生活气息的爱情吧。我想了想，又拿出一个盘子盛了点鸡翅，去敲隔壁的门。妹子看到我的时候有些惊讶，我向她解释，我做的太多了，饭盒装太满盖不住，放凉了也不好再热，你们帮我吃了吧。就是从那一天开始，听到他们吵架的时候，我再也不会产生“我操，这两个人怎么还不分手”的想法，而是又坏又贱的想：吵吵吵吵吵，最后还不是要和好？食物对于人类有着十分重要的意义，这并不是我作为一个吃货在危言耸听。人要生存下去，就必须摄入食物。这是最低级、最原始的需求，同时也是深深的扎根在人性中所无法抹去的需求。名利这些高级的需求都是在食物这个基础上衍生出来的，所以从一个人对待食物的态度上，能够看出很多东西。比如，吃相饕餮的人，通常有着强烈的欲望和野心，而一个。在餐桌上看到好菜，就一直自己动手，而全然不顾其他人的，则通常习惯以自我为中心。等等等等，所有社交礼仪所教我们在餐桌上表现出来的修养，全部意义就在于不要轻易的将自己的本性暴露在别人面前。而人在美食之前，是很有可能会放松警惕的。我不止一次的看到饭桌上眉飞色舞、夸夸其谈的人，有时候是一桌男生纵横捭阖的谈论国家大事，有时候是三两个女生神情暧昧的讨论着他人的八卦，大部分平时不会讨论的话题，平时不会吐露的信息，就是这样在饭桌上公之于众，大白天下。所以在面对食物的时候。人们所流露出来的本性决定了，愿意为你放弃食物的人，一定也愿意为你牺牲他的一切，不用有任何怀疑。事情发展到后来，我的厨艺已经从家常菜发展到挑战西餐厅的地步。最后一次做的是咖喱鸡饭，同样也是轰轰烈烈的准备食材，买鸡肉回来焯水。土豆泡去淀粉，然后先煮后放咖喱，最后放入鸡肉。如果再加入番茄酱的话，将会变得更加美味。这是我在长期做菜的过程中摸索出来的真理。只要是红烧的菜，加一点番茄酱一定会更加好吃。可能这只适合口味偏甜的南方人。就在我要给冯磊送去的时候，他突然给我打了一个电话。他说：“你别过来了，我去找你，我们一起吃饭。”这个时候的冯磊已经不会再因为我做的饭好吃而激动了，这在我们看来都已经顺理成章。如果哪一天我突然做出黑暗料理来，才是令人意外的事情。吃完饭，我去收拾厨房的时候，冯磊跟进来，然后他用疑惑的语气问我。你要收拾多少东西？嗯，就锅和碗啊，还有砧板。我一边马不停蹄地放水把锅和碗泡起来，一边动手收拾土豆皮和胡萝卜皮残渣，把乱了次序的调料瓶重新排列成整齐的样子。冯磊走过来帮我一起收拾，然后他突然对我说：“做这些，你每次都很辛苦吧？”哎，我还没反应过来，冯磊就接下去说：“你以后别做了。”嗯，我下意识的反驳：“没关系呀，做出来我自己也是要吃的。”冯磊撇了撇嘴，对我说：“我又不是不知道你，你这么懒，怎么可能给自己做饭吃？”呃，我顿时被噎住了。被他这样一说，我似乎想起来。在最开始做扬州炒饭之前，我都是自己早上起来煮一大锅杂粮粥,粥，然后吃一整天，或者干脆去楼下的菜市场买熟食，根本没有哪一天会心血来潮要给自己做一顿丰盛的饭菜。冯磊又强调了一遍：“以后别这么麻烦了，从准备材料到做起来，再到后面收拾厨房，太辛苦了。我之前没想过这些。”以后平时咱们还是吃简单点吧。等双休天，我要是能请出假来，就带你出去吃好吃的。你别在家里弄了。冯磊说话的时候，仍然在马不停蹄地帮我抹桌子。我停下来看着他，但是他甚至都没有看我，只是忙着手上的事情。所有这一切，好像都是漫不经心而又理所当然地从他口中说出来。他说：“跟吃的比起来，我还是希望你不要这么辛苦。”这并不是一句情话，也不算是剖白，但是，却让我觉得，没有情话，没有剖白，只有这一句话，也已经足够。